0: Soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver pour cette soirée spéciale Monaco-Lyon. L'avant-prise d'antenne était très intéressant avec nos chroniqueurs, mais on ne peut pas tout vous répéter malheureusement. On s'en excuse. Soirée spéciale Monaco-Lyon, c'est dernière chance pour l'Olympique Lyonnais. Monaco également qui fonce vers le titre ou pas, ça dépendra du résultat de ce soir. Après, les résultats de Lille et du Paris Saint-Germain. Toutes les images du jour également. Bien sûr, ça chauffe énormément du côté de l'Angleterre. Manchester United avec les fans de plus en plus en colère. On verra les images dans quelques minutes. Minute. Le président de l'équipe du soir de ce dimanche, évidemment. Didier, ça va Didier Oui très bien. La révolte gronde en Angleterre. Ça, part, ça, ça vous plaira ou pas, Didier, on verra ça dans quelques instants. Au casting ce soir.
1: Je suis Rita Eh pas oui ça, ça va aller
0: Très bien, en forme, ouais. <rire> hein, en forme également. Il est avec nous également.
1: Raymond Domenech ça va Raymond. Tout va bien. Bon. Tout va bien. Ouais. Je suis prêt pour le choc. Pour le choc... Euh... Le dernier, là. Ah, oui, la là. dernière chance pour Léo.
0: Ah oui, là, on peut dire ah. ça comme ça. Un ouais. <rire> euh, futur entraîneur français vidéo avec c'est déjà, ses diplômes, ça est déjà est ce ça fait rien. Est-ce que tu as ah.
1: trouvé un concept <rire> Ah parce que euh, vraiment la gravez moi votre cas parce que, de que chaque ah, oh là là.
0: de <rire> <votre> <rire> prise de position ah, là-dessus, tu là, là, reviens sur, sur sur, euh, sur, euh, sur hein. l'engorie. Ah mais alors là je m'en
1: fous mais alors à un je suis sûr de moi et j'y vais à fond. Je dis on n'a pas le droit de dire des choses
2: pareilles. C'est vrai. L'Oréal a un concept par
1: exemple. Alors. Non mais on y reviendra plus tard les amis,
0: on présente notre professeur quand même Dave. Ça va, Dave On peut être sur une soirée de légende. Ouais, on est bien
1: par
0: On verra si l'entraîneur de l'Olympique lyonnais ou l'entraîneur de Monaco a un concept ce soir. On va saluer Camille pour euh, toutes les infos, tous les JT. Ça va, Camille
3: Ça va très bien. Euh, ce soir, petit cadeau. On a vécu euh, la victoire euh, 46 à 30 de la France. Le handball français qui gagne. On aime ça. Vous pouvez découvrir toutes les popées, des experts. Euh, euh, donc, vous allez sur le compte de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez. Et et voilà. Et en plus, il y a une petite préface de Daniel Constantini qu'on aime bien. Il ne mâche pas ses mots. Donc, c'est plutôt agréable.
0: Parfait. Merci, Camille. On revient vous voir pour le JT dans quelques minutes. On va filer du côté de Monaco. Retrouver notre envoyé spécial pour lancer cette émission, Karine Galli. En place pour les toutes dernières infos et les enjeux de cette rencontre. Bien lancée sur le plateau déjà sur ce choc. Karine.
4: Bonsoir, sautes. Bonsoir à tous. Ben, Raymond l'a dit. Hein, c'est le dernier vrai choc de cette Ligue 1. En tout cas, on a vraiment hâte de voir ce match entre Monaco et Lyon. Du côté de Monaco, vous le savez, c'est la pleine confiance. C'est une seule défaite en 2021, c'était contre Strasbourg. Mais attention, parce que ce soir, il y a des joueurs importants qui sont absents. On va en citer quelques-uns. Il y a Jovetic, évidemment. Il y a Diop, où il y a encore um, Golovin et Jelson Martins. Donc, Ce sont des éléments importants pour nico Kovac. Et puis de l'autre, c'est la toute dernière chance. Anthony Lopez, le gardien de but lyonnais, a employé des mots forts cette semaine en Conférence de presse. S'il n'y a pas de Ligue des Champions deux années de suite, ça sera une catastrophe et ce soir il faut absolument gagner. Donc c'est un match évidemment qu'on attend tous. Il y a une équipe qui est sereine, qui est sûre de ses forces, c'est Monaco et puis il y a une équipe de Lyon qui est capable du meilleur comme du pire. On l'a vu la semaine dernière face aux Lillois. Donc en tout cas le match est lancé.
0: Vous nous appelez Karine dès que vous avez les compos évidemment de ce choc. Ce soir quatre points d'écart entre Monaco et Lyon. Victoire obligatoire, vous l'avez compris pour l'Olympique Lyonnais pour garder des chances de qualification en Ligue des Champions. On y revient dans quelques instants. On est à 48 heures du choc de Ligue des champion entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Est-ce euh, que ça explique l'énervement de Leonardo hier après la victoire face à Lens Ça concerne l'arbitre de la rencontre euh, qui, euh, visiblement, selon Leonardo, euh, n'a pas protégé, euh, entre guillemets, euh, Neymar, victime de nombreuses fautes. Cette faute pour euh, Neymar contre Neymar hier. La déclaration de Leonardo, enfin la déclaration, euh, l'invective de Leonardo à l'encontre de l'arbitre, c'était dans les couloirs, euh, juste après la rencontre. Vous avez vu euh, défiler euh, la déclaration si tout le monde parle avec vous, c'est qu'il y a une raison, a-t-il dit à M. Brizard juste après le match. Ce n'est pas possible que 20 personnes voient et vous, non. Même votre comportement, c'est toujours moi, je sais, moi, je fais, mais vous ne faites rien. Et à la fin, ça complique le match pour rien. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. À chaque fois, euh, avec vous, c'est à chaque fois, c'est avec vous. Euh, images et euh, son captés par nos confrères de Canal, euh, juste après la victoire. Euh, Leonardo, euh, qui estime que Neymar n'est pas assez euh, protégé. Est-ce que vous comprenez euh, sa colère?
5: et sa réaction hier. Moi, je la comprends. Vous la comprenez, David bah, Je pourquoi. trouve Il est dans son rôle parce qu'on parce qu passe son temps à dire, et parfois et même souvent, je suis dit, que le Paris Saint-Germain euh, ne, ne représente pas l'institution de manière assez forte de façon publique. Ça a été le cas notamment pendant toute la période où, où Leonardo n'était pas là. Et donc, je trouve que là, et je, là, je ne parle pas du fond, je ne parle pas des sept fautes, est-ce qu'il y avait faute, est-ce qu'il y avait pas ou pas. Je trouve qu'un directeur sportif qui vient s'exprimer après un match avec l'arbitre, qui lui dit ce qu'il pense euh, de manière. Qu'il n'a pas écouté, hein. Il, il, monsieur Brizard a esquivé euh, partant comme,
2: de l'autre côté. Souvent, et, toi, tu euh... trouves ah, qu'il est dans son rôle. Alors, attends, je vais ah jusqu'au bout, ouais. Vas-y. Je trouve bien... qu'il est dans son rôle
5: parce que <rire> pour, moi, pour moi, il le dit de manière correcte, en tout cas, il n'est pas insultant, il lui il fait part de, ce, mm -hmm. de son ressentiment. Et je trouve qu'effectivement, le rôle du directeur sportif, à un moment, c'est de, 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 de dire les choses. Et, euh, moi, je ne suis, suis pas du tout choqué par, par, par ses propos et par son attitude. Je trouve qu'il voilà, y a de la tension, il y a le match. Moi, je trouve que de manière générale, et M. Brizard en particulier, que les arbitres français manquent de pédagogie, qu'ils sont souvent très fermés. Donc à un moment, on puisse parler avec l'arbitre, et peut-être s'il y avait plus de effectivement de, de dialogues de, dialogue de la part, de manière générale, de l'arbitrage français, on n'en arriverait pas à cette tension. j'ai l'impression que vous n'avez pas convaincu, Didier.
2: Non. <rire> euh... Je peux comprendre son état de tension parce que ce sont des gens qui sont concernés, parce qu'il y a de gros enjeux et parce que évidemment tu manques de lucidité pendant une heure et demie et quand c'est contre toi tu n'es pas d'accord et, 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 etc., etc. Donc sur, sur le fond effectivement, là où, la seule chose où je te rejoins David c'est que... Il euh, y a ce problème euh, au niveau des, des, des arbitres qui ne peuvent pas s'exprimer. Du coup, ça donne l'impression d'être un peu hautain, méprisant ou, ou des choses comme ça. Là où je ne te suis pas, parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas son rôle. Son rôle, effectivement, c'est d'essayer de faire avancer les choses par rapport à ça. Mais c'est ni le moment ni l'endroit. Ce n'est pas après 90 minutes d'un gars qui a fait des efforts et tout dans un couloir où il y a plein de gens. Mmh. et est juste, loin, après le match, hein. juste après juste après le match. C'est vrai, mais... Il le traite comme... Euh, tu vois, après, il y a le ton. Le ton, c'est important. Et il le traite vraiment comme le dernier des derniers, de la manière dont il le dit. Je fais une parenthèse, parce qu'il n'y a pas que Leonardo. La tension monte à El Paso. C'est pareil pour l'étang et Armand. Alors, on allait lire. On, on, à, on va en parler après Oui, oui. On, alors, alors on, je n'en on, parle pas. Je trouve qu'effectivement... Il y, a, il y a un problème relationnel. Je ne pense pas que les arbitres français soient les plus mauvais du monde, mais ils doivent, à mon sens, progresser. Je vois d'autres matchs et je vois des fois... Où, mais c'est vrai qu'il y a des soucis. Les joueurs n'aident pas. Chacun a sa part de responsabilité. Mais c'est en aucun cas, et moi, je trouve que c'est un scandale, que les dirigeants aient accès... Merci. Oh, à, 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 ce, à ce couloir, ah, ces exactement. vestiaires, là où passent les arbitres, que vrai. ce soit à la mi-temps, parce qu'ils vont déjà mettre la pression à la mi-temps, et que ce soit à la fin du match. Il devrait y avoir une sorte de couloir, tu vois, suffisamment grand, les stades, etc., où s'ils veulent aller voir leurs joueurs dans les vestiaires, ils vont directement voir leurs joueurs dans les vestiaires, et ils ne parlent pas avec les arbitres. Mais après, quand il, va, il y a des tas de choses à faire pour qu'il y ait oui, mais qu sont un dialogue et qu'il y ait une pédagogie. Non, non, pardon, non, mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas
5: parfaites. Mais oui, mais parce qu'à un moment, ça n'avance pas. Ça fait dix oui, ans. Oui,
2: mais ça, ça n'avancera pas plus pas avec, pas. avec ça. Il bah, va oui, être mais suspendu. Mais il y a de la frustration. C'est contre-productif. -pro -pro bah, la frustration, on va taper dans un peu... Il y a beaucoup de pensions, ce, ce sont des professionnels. Parce en plus, qu'on constate juste à la fin. Parce que bien plus grave, quand tu fais ça... Il faut être responsable aussi dans la vie. Ça veut dire que si tu le cautionnes, et il y a beaucoup de gens qui le cautionnent, et toi, journaliste, tu le cautionnes. Et... Et alors, les Non, je mais te moi, c'est pas que je le cautionne, des... bah, c'est qu'il bah, qu y a des raisons
5: tu... à tout ça. Oui, mais bah, tu, des tu des as des raisons. Donc, que quelque part, s'il y a des raisons, ah, on peut le pas pas comprendre. Mais non, mais c'est pas la chose. Donc, oh, si c'est comme ça... Chose. Non, mais tu le comprends. Donc, si c'est
2: comme ça, ça veut dire aussi que tu as 2 millions de licenciés, 17 000 clubs, des centaines et des milliers d'arbitres qui, eux n'ont pas la même sécurité entre guillemets et ça veut dire que si Leonardo le fait, euh, directeur sportif, un coordonnateur sportif, Armand, un président l'étant et ce ne sont pas les premiers. Moi je me souviens de Tapi et avant Tapi il y en avait d'autres. C'est Toujours ça comme ça et on n'a pas ça. avancé. Et là, on n'a pas avancé depuis 93. Je te parle Alors, de tapis. 93. Ça, ça veut un un dire un arbitre. ça fait 7, ça fait 28 ans. Ça fait 28 ans ouais. que des gens sont dans des couloirs, ouais. ils ont rien à y faire. Et ça fait 28 ans. peut pas avoir des dialogue des avec les arbitres aussi. Ah oui, non mais tu peux pas avoir dialogue euh, mais, de, de mais cette manière-là. Non mais. Alors, parce que Didier, il en
5: a pas du tout. Didier, David, on a compris. Il en a pas du tout.
2: Attends, il peut y en avoir. Mais il peut y en avoir. pas et
5: tu sais très bien que les arbitres n'ont pas le droit s'exprimer, etc. Ils n'ont pas le droit. C'est la DTA et il y a un problème avec
2: la DTA. Je suis bien d'accord, mais que cautionner ce qui s'est passé là je n'ai pas dit que je cautionnais non, que tu que je le comprends,
6: comprends, le comprends, comprends. Non, moi je pose si tu veux. moi je pose un constat très rapidement c'est on se plaint parfois du fait que euh, la Ligue 1 peut être en retard par rapport à, à, à certains championnats que ce soit en termes d'exposition en termes de, 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 de choses comme ça de puissance financière de, ok et ce sont des, sont des vrais constats mais par contre, il faut se conduire de manière professionnelle, je veux dire, pour prétendre à ça. Vous regardez comme moi la Première Ligue, vous regardez comme moi la Bundesliga, on va dire les championnats on va dire, les plus vertueux sur le plan mm -hmm. euh, 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 économique et des choses comme ça. Et sur le, temps de la, euh, sur, le, sur le plan de la professionnalisation, vous voyez ce genre de scène mais jamais. Vous croyez qu'un arbitre se fait coincer comme ça à la sortie du terrain et il se fait embrouiller par le directeur sportif, par le vice-président, par du le club, du club numéro un Alors même si
2: c'était le club c'est pas de raison. Mais du club numéro un. Peut-être aussi une encore une fois, fois parce que au global, les relations
5: entre l'arbitrage et les clubs sont non, pas les mêmes. Non, mais c'est ça, ça vous parlez ça, du, ça, du club du numéro un. L'interpeller le... mmh. comme ça et
6: l'alpaguer et ensuite remettre en cause son expérience en disant t'as arbitré un truc de, 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 de coupe de la Ligue, t'as pas le niveau, etc. Je suis désolé. Alors là, vous faites référence à Leonardo par rapport à Monsieur Brizard. C'était déjà
0: exprimé par rapport à au fait qu'il avait été désigné pour le Classico à l'époque, ouais. euh, en disant qu'il ne comprenait pas son choix. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis Turpin ou Bucquet à l'époque On a mis un arbitre de 34 ans euh, qui a fait un match de Ligue Europa, une finale de Coupe de la Ligue, qui n'a pas l'expérience pour un match comme ça. Ça, c'était à l'époque pour Leonardo. Euh, Raymond, par rapport au, au contexte, d'abord la colère de Leonardo au fait que du fait que Neymar ne soit pas protégé. Est-ce qu'il a, il a, il a raison sur euh, cet aspect-là, au-delà de la scène à laquelle on a assisté
1: non, parce que je trouve que l'arbitre euh, essaye de siffler le, comme il peut. Euh, Neymar provoque beaucoup euh, les fautes. Il y a des fautes sur lui, mais sur tous les dribbleurs, il y a des fautes. Je veux dire, on, il le protège. Il n'y a, a rien eu, de, pour moi, de scandaleux. Il ne s'est pas fait découper en deux. Voilà, voilà, C'était une fois là, une fois l'autre. Euh, ils essayent de... Là, on, je veux dire, on ne peut pas aller dans son sens en disant « Non, euh, Neymar n'est pas protégé, ce n'est pas vrai. » Les arbitres, ils ont aucun intérêt à, à ne pas siffler les fautes quand il y a faute, que ce soit Neymar ou que ce soit un autre. Parce que ça, ça voudrait dire que euh, Neymar, euh, on, il est moins protégé que les autres attaquants. Que quand un arbitre, il rentre sur le terrain, il dit « Ah, c'est Neymar, lui, je dois en faire plus que pour les autres. » Non, il fait comme pour les autres et il arbitre. Donc là, je ne peux pas aller dans son sens. Puis après, je vais dans le sens de Didier. Je trouve que c'est. On, pla... on... on critiquait tellement M. Ollas quand ça arrivait et, ah oui. et qu'il le faisait.
2: Bien évidemment. Euh, eh ben voilà, bien sûr, je veux dire, bien on
1: ne peut sûr. pas cautionner maintenant qu'il y en ait d'autres qui se mettent à le faire, mais je suis d'accord. Hmm. L'organisation des couloirs, c'est la base. C'est hein. les, c est c est les pas joueurs, les ouais. entraîneurs, descendre. tout
2: ça. Et tout, parce oui. qu'on
1: reprend un exemple, et je l'ai vécu, on m'en a parlé, parce que les Nantais s'en souviennent encore, le match à Nantes, où à la mi-temps. Euh, Mbappé, euh, Leonardo oui. et rentrent dans le vestiaire avec l'arbitre Marquinhos rentre dans le vestiaire, euh, avec avec mmh. dans le vestiaire mmh. pour discuter et en début de deuxième mi-temps au bout de cinq minutes penalty pour euh, pour ça, ça, pose un ça pose un problème on parce se que pose tu te des poses questions. forcément la mais, question mais il y a pire
2: parce que là encore ouais. c'est pas bien mais ce sont des joueurs mais c'est pas bien, ils doivent pas entrer à la mi-temps mais tu as des dirigeants, président de club, directeur sportif qui rentrent dans les vestiaires à la mi-temps comment veux-tu ah, – C'est pas ça, comment veux-tu après, le gars c'est un être humain, qu'il oui, arbite l... dans des conditions normales, même si c'est le plus honnête possible, il est forcément conditionné, mmh. donc ces gens-là n'ont rien à faire. Après les matchs, ah. tant que l'arbitre n'est pas parti et surtout en plus à la mi-temps parce qu'à Rennes, ils, il, ils sont déjà intervenus à la mi-temps
1: s'il s'est trompé, il le sait à la mi-temps mais bien sûr qu'il le sait, sait il n'a pas besoin de ça mais,
2: mais par contre, ça te bouscule mm -hmm. on, on, quand, quand Tapie te disait, il rentrait de la vestiaire à la mi-temps et il disait à l'arbitre, bon la deuxième mi-temps c'est pas pareil parce que sinon là vous allez sortir tout seul au milieu des supporters moi j'assure rien ou truc et tout, c'est comme ça à un moment, euh, voilà <rire> et d'autres on, on a de, de, tout à bon, cet exemple en tête
0: en tête. à après le match de Lille qui reprochait à l'arbitre de ne pas avoir signé, euh, signalé un carton rouge euh, pour une faute sur l'un de ses joueurs, euh, il a évoqué le terme d'escroquerie. C'est une escroquerie avec... Euh, euh, et, et, et Sylvain Armand, Armand non, mais, qui était là, ah, avec lui également, c'est la, la, je la colère. Je pense qu'il faut,
1: faut insister dans ce que disait Didier, l'exemplarité. Mmh. Ah ben les, les arbitres il y a une perte de, 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 des arbitres avec ce qui s'est passé avec le covid et avec tous les problèmes qu'ils rencontrent les arbitres qui vont sur les petits terrains ouais, ça euh, ça pour arbitrer hein, ah bah ils, ils se font massacrer, si, si tu
2: cautionnes ça tu te dis voilà. bah, on comprend on peut Vraiment. pas parler on ne doit bah pas le cautionner là. et eux oui, mais le problème c'est qu'encore une fois se vous, vous n'abordez
5: pas le problème de fond oui. est-ce que surtout qu'on
2: pas le problème de fond moi je peux l'aborder sans problème et amener d'ici des solutions sans problème les
7: elles sont pas
2: Ludo qu'on n'a pas entendu
7: encore alors le pire c'est que ces solutions là elles ont jamais été mises sur la table elles été travaillé. Bah pour l'instant, j'en ai jamais entendu ça, parler ça, de solution. En fait, on a toujours, moi je me, je me rappelle des pancartes quand j'étais jeune, et notamment dans le football amateur, avec cette fameuse pancarte, l'arbitre fait partie du jeu. Mmh. On a toujours essayé de, de, de fraterniser, parce que c'est un acteur majeur, l'arbitre. Or, les arbitres se sont exclus du jeu depuis maintenant bien longtemps. C'est-à-dire qu'il y a le football, il y a Dieu, et puis il y a le corps arbitral. Alors ça, c'est votre que... ressenti de joueur. Oui, parce qu'il y a une espèce d'arrogance et un espèce de mépris qui s'est installé. Et il y a une fracture, vraiment, qui s'est creusée entre, d'un côté, les clubs et d'un côté, le corps arbitral. Moi, je suis, si je suis directeur sportif, je comprends, Didier, t'as raison, mmh. t'as raison. Mais quand il y a des enjeux comme ceux-là, actuels, mmh. et que Bamba, hier, il a failli se faire péter la cheville, mmh. et que l'arbitre, il y a l'avare, il y a tout ce qu'il faut pour prendre des décisions, il y a une réglementation claire, nette, et que tu mets un jaune à sur cette action-là. Si tu perds ton meilleur joueur à trois journées de la fin pour aller au titre... Et puis, si tu es directeur sportif, mais tu es dans un état second.
2: Alors, alors, maintenant, je vais te dire, je, je comprends. Maintenant, on va aller plus loin. 38e journée. Le titre se joue entre deux des, des trois équipes qui, qui sont là. Et finalement, il va basculer sur une erreur arbitrale. Ça peut être celle-là, ça peut être une autre. Un peu grossière, si tu veux. Il n'a il a pas été inspiré. Donc, en faveur d'une équipe qui ne le mériterait pas, qui bénéficie de cette, faveur, de, de, de cette erreur. Et en défaveur, donc, de, de, de l'autre qui, qui l'a subi, cette erreur. Qu'est-ce qu'on fait on le brûle, on le lynche, on le, le Qu'est-ce qu'on qu qu fait Qu'est-ce que tu proposes Je te
5: dis une solution tout qu simple. Qu'est-ce que, que tu, que tu que proposes Je propose déjà qu'on entende ce que disent les arbitres. Alors, on est en 2021. Alors, oui. On a l'image, on n'a pas le son. Hum, pour moi, c'est impensable. D'accord, mais je pense que juste parce qu'on parle de l'attitude des joueurs, si les joueurs savaient qu'on entendait ce qu'ils disent, peut-être qu'ils se comporteraient. Je suis entièrement d'accord avec toi.
2: La seule difficulté maintenant, c'est qu'ils parlent avec l'avare. Et alors là, il va falloir bien être synchro. Moi, je suis pour. J'avais vu une finale moi, de la Ligue. On vais entendre aussi qu'il au qu a pas six, pas avec le Var. Pas ah, le problème. Au contraire, pour pas entendre aussi ça. Non, parce que il y a dans ce qu'il dit par rapport à, avec les gens avec les, lesquels il communique, il faudrait, il faudrait vraiment qu'ils s'entraînent parce qu'il y, y, y a des fois, tu vois, dans, dans la précipitation, dans plein de qu'est-ce que ça peut les mettre en difficulté. Mais je qu pense que ça simplifierait qu par rapport aux paroles des joueurs. Mais il n'y a pas que les paroles. Il y a toutes les simulations. Tu, tu, tu comprends oui, Et qui te oui. met sous pression mmh. parce que les joueurs français et Neymar en premier, comment tu peux l'arbitrer, Neymar Moi, je suis mmh. d'accord avec Raymond. J'ai commenté le match, j'ai vu le match. À aucun moment, il est en danger. Quand Klos fait faute sur la fin, il essaie d'avoir le ballon. Il n'a pas le ballon, bah forcément, il y a contact. Mmh. Mais le problème de Neymar, c'est que dès que tu l'effleures, mmh. il pousse un cri... Et il tourne. C'était encore le cas sur ce match ou pas Didier Parce que c'est ce match-là,
0: il, ben, il, il a
5: repris ses mauvaises habitudes. Didier, est-ce que tu ne trouves pas mm. qu'il y a un Neymar de Ligue des Champions Je parle vis-à-vis -vis de la... oui. son comportement et vis-à-vis -vis des arbitres. Tu ne trouves pas qu'il y a un Neymar Ligue des Champions un, un, Oui, parce, parce qu'il se, se met Mais au ils sont... diapason. Euh, c'est comme Leonardo. J'aime autant te
2: dire que Leonardo, il ne va pas te faire sa sortie en oui, Ligue aussi, des Champions. Et Armand, pareil, il ne va pas aller dans les vestiaires. Il va insulter le mec de la Ligue des Champions. Et la
1: différence aussi, c'est que tu prends un deuxième carton, tu prends un match, un deuxième carton, tu joues pas le match après. C'est sur deux match déjà. Mmh. As, une, as une échéance mmh. qui est immédiate ouais, avec des tours éliminatoires. Donc Vraiment, euh, toi qui as été sur important. un banc
7: tu, moi qui ai ouais. dit, tu le sens. Il y a une tension là en cette fin de saison. Ah Regarde oui. ce qui s'est passé à Lille. Galtier vient, l'arbitre vient le voir. Se prend il ne lui parle même pas. Il reste à 3 mètres. Mais ça aussi. Il lui met un jaune et il repart. C'était là, là. C ah ah la
0: semaine dernière, il avait demandé à parler à l'arbitre qu'il avait complètement ignoré. Tu ne peux pas venir
7: faire deux pas, monsieur Galtier j'ai estimé que sur voilà. euh, en voyant. Ça c'est des solutions. C'est mon jugement, respectez-le. Tu oublies. Le, Mais tu... Christophe Galtier, il retourne dans sa tu case. tranquille, le quatrième arbitre. C'est le quatrième terminé.
1: arbitre qui qu lui a dit, il a dit ça donc ouais, en fait le ça. quatrième
7: arbitre il fait que rajouter de l'huile sous le feu de sur le feu entretient le feu j'ai oui, vécu je le quatrième
1: arbitre il entretient il commande tout et il explique il y a faute, y a faute. lui il a fait si lui il a fait ça c'est l'autre euh, j'ai vu ça et il son rôle d'ailleurs se trouve qu'il est possible mais rentre, le quatrième rentre, rentre, arbitre c'est aussi
2: pour certains entraîneurs le réceptacle c'est lui sur lequel tu Mais toutes ces choses là c'est intéressant ce que tu dis c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un échange et que les gens discutent et voient ça on peut avancer on peut Avancé. Si le quatrième arbitre est un problème, on le met 15 mètres sur le côté pour ces pour changements et il n'est plus aux proximités des, des arbitres. Je veux te, te dire autre chose. Des
5: on parle des solutions. Oui. Je veux oui. parler pendant le match que les arbitres, on ne les entend pas. Pourquoi oui. est-ce qu'on ne les entend pas non plus après le match oui. Pourquoi est-ce oui. qu'après le Paris-Saint-Germain-Marseille de septembre où M. Brizard a sorti trois cartons rouges, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu et s'expliquer après euh, euh, Alors, non, attends, non, mais, mais ça, il y a une explication. Bonne ou
6: pas Non, non, mais je, juste te réponds à ça, puisque évidemment, on s'est tous posé la question. Et à l'époque, quand ils ont arrêté justement que les arbitres s'expriment après les matchs, c'était pour éviter qu'en fait le la, la séance d'après-match se transforme en méa culpa. Non. Je me suis trompé là je me suis trompé, là, je me suis trompé là, je me suis trompé là parce Dave, que ils sont aperçus je, en, je sais, je, pas, je, je sais je, pas, je sais pas si je, je, je en tout cas ils sont aperçus que
0: ça affaiblissait l'arbitre. Non mais je peux témoigner là-dessus et je, je trouve que c'est une grave erreur, au contraire ça l'affaiblissait, oui. ça l'affaiblissait pas, ça le rendait plus Mais moi d'accord avec accessible. ça. C'était exactement ce qu'on faisait sur les émissions d'après-match à Canal+ jour de foot à l'époque et l'arbitre venait regarder les images, s'expliquait et le dossier été réglé. Mais après le match, on est prêt. On est... est prêt.
7: Le, le, le côté club, on est prêt à faire un pas vers eux. Sauf que ils ils veulent pas faire un pas vers nous depuis très longtemps maintenant. Alors ils viennent en début de saison. Ouais. Euh, Et ça, ça agace est, les joueurs. Bah, ils ont du temps. temps. Parce que là, on parle d'explications. De, de, ouais. Ils ont tout un arsenal de règles, de règles, de, de, le, le règlement, le code, le truc, pour t'expliquer les décisions qu'ils prennent. Ouais. Donc ils, ont, ils sont jamais pris. Enfin, alors après, on peut, ça peut être une interprétation. Mais à partir du moment où il te dit voilà, moi selon le code, oui, oui, c'est pas c'était oui, ça, inclus. je l'interprète oui. comme ça, oui. c'est tout. C'est ce, ce que
1: font les arbitres de rugby hein, quand ils ben, en voilà, jouent. Rugby, oui, voilà, hein, oui. oui, tu, tu, oui, tu verras jamais,
2: tu oui, verras jamais. Hein. D'accord. Mais voilà. les rugbyman, si tu veux, tu vois un peu ta, ta, ta juste un petit peu comme ça, 10, 10 mètres, mètres ouais. machin, ouais. et <rire> ils respectent l'arbitre. Ça veut dire que si tu respectes complètement l'arbitre et qu'il peut aussi s'exprimer sans pour autant être jugé et traité comme le, le dernier des, 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 chiens. Et encore, je traiterai pas mon chien comme ça. Sinon, il me mordrait. Il aurait bien bah, raison. J'aime autant te dire que ça serait plus simple si les joueurs respectaient.
7: L'arbitre, c'est un ensemble. Ne t'inquiète pas qu'ils sont... ils ont du répondant et que parfois c'est même eux les provocateurs. Oui, ne, ne t'inquiète pas. Oui, oui, mais ça ne me fais pas passer les joueurs pour dessin non, aussi.
2: Non, non plus. ils sait qu'ils sont en position de force, qu'ils ont carte blanche, etc. Les arbitres ont leur part de
7: responsabilité. Maintenant... Qui est en position de force sur un terrain, Didier C'est Ma... pas le joueur, c'est l'arbitre qui est en position de force tout le temps. Bah il n'a jamais de compte à rendre, il donne, il oui, cartonne, enfin, il colle. Il... Ah, si, il, il en a. Il a tous il... les pouvoirs. Ah, non, 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 il, non a il... Jamais... Il... il en a des comptes à rendre.
6: il n'a jamais rend... de... Il... de
7: compte à rendre. Mais, mais si, bien sûr. Ah, car... il mais il
6: ne t'en rend pas à toi, mais il en rend à ah, sa ouais, direction. C'est pour ça qu'il y a des arbitres qui font des erreurs manifestes. Trois jours après, tu peux pas dire ça. Ah ouais, bah, fait... mais
7: Ils sont une grosse affiche de
2: championnat. Ils sont notés, ils sont rétrogradés. Mais quand un joueur rate un pénalty, il est titulaire. J'aimerais bien voir la notation. Il est titulaire le match après. Il y a un problème. Il faut il faire qui, en
0: sorte... Il y en a qui descendent de tous les ans. Je, ah oui, je, donc il y a un classement, il y en a et qui y y a, des a, sûr, ah en, avis, en tout cas, ce, plus qui plus plus le, Ludo, ce qui est sûr, les amis, ce qui est sûr, Ludo, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème visiblement vu la lors de la discussion. <rire> on était censé parler et de et Neymar, et bon bon je un un vous rappelle. On a demandé le fond. On marque une pause et on y retourne, Didier, à Monaco. Parce que Monaco-Lyon, ce soir, avec les compos, avec Karine Galli, on verra toutes les images Ligue 1 de ce dimanche. Il y avait beaucoup de rencontres concernant le maintien. Très, très chaud également. C'est comme pour le titre. À tout de suite. Thank you De retour sur le plateau de l'équipe du soir. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Soirée spéciale Ligue 1 avec l'Olympique lyonnais en déplacement à Monaco. Dernière chance pour les Lyonnais pour le titre et pour la Ligue des champions. Pour Monaco, il faut suivre le rythme infernal de Lille et du Paris Saint-Germain. Didier veille avec Ludo Bragnac, Dave Apadou, David Ayello et Raymond Domenech. On file à Monaco retrouver Karine Galli qui va nous donner les compos du choc de ce soir. Karine
4: Effectivement, mais Saoud et les deux équipes qui vont évoluer avec trois défenseurs centraux. Du côté de Monaco, on retrouve le compte dans les buts. Les trois axiaux, donc c'est sidiB Maripane et Dizassi. Un petit peu plus haut à droite, Aguilar. À gauche, Caio Henrique. Les deux milieux de terrain, Trameini, Fofana, Fabregas en 10, qui sera en soutien de Folland et de beignet d'air, voilà pour le 11 de départ de Monaco et puis du côté de l'Olympique Lyonnais, on l'a dit hein, c'est un match très important, il y a même euh, Tony Parker qui fait partie du conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais qui est présent ici au Stade Louis II, au côté de euh, Jean-Michel Olas, donc c'est dire si euh, ce soir c'est le match qu'il faut absolument gagner pour encore euh, rêver à la Ligue des Champions, ça donne quoi du côté de Lyon on a Lopez dans les buts, Deneyer, Marcelo Deseglio, ce sont les trois défenseurs centraux, Dubois, piston droit Cornet à gauche, Thiago Mendes et Cacré au milieu de terrain et Paqueta sera en soutien de Toko et Cambi et de Memphis de Paille. Voilà donc pour les voilà deux onces de départ du choc de ce soir.
0: Merci beaucoup, Karine. On y revient dans quelques instants, sauf s'il y a une information compo qui vous choque ou qui vous interpelle sur ce plateau, ou c'est du classique par rapport à ce qu'on attendait
2: La tactique adoptée hum. est, est la même des deux équipes, parce que je remarque que très souvent. Ces équipes qui ont trois axios et deux défenseurs qui, normalement, sur les mm. côtés, sont plus haut, enfin peuvent être plus hauts parce qu'ils seront couverts par euh, stopper droit et stopper gauche, mm. du coup, il y a un libéraux, ou ils peuvent être euh, au même niveau, ce qui fait que là, il y en a cinq, oui. c'est mm -hmm. plus compliqué. J'ai remarqué que souvent, quand il y en a un qui joue comme ça, l'autre, la meilleure manière mm. de la contrer, c'est aussi de, de jouer comme ça. De Alors, ça, Monaco pareil. a joué de temps en temps comme ça, mais pas tout le temps. Enfin, mais je veux Lyon, dire, cette saison, saison Monaco joue souvent
1: Lyon, comme ça. Ouais, avec, trois, euh, avec trois axios. Bah, C'est trois actions pas, pas positionnés, mais ils se retrouvent toujours oui, à trois. Il y en a un qui montre très haut, de oui. ou pas, voilà. et, ouais. il, et il part de derrière. Oui,
2: il, il va resserrer, ouais. mais souvent, ouais. à la base, ils sont quand même quatre, ils ne sont pas cinq. Quoi. Enfin, ils l'ont fait non, beaucoup mais, plus à, que Lyon, qu'il a fait ouais. dans, le, dans le Final Eight, qu'il a fait avec parcimonie, et... Enfin, dans la saison, ils ne l'ont pas fait beaucoup. Quoi. Ils l'ont fait 15% du temps.
0: Mmh. Alors, on y revient dans quelques instants à ce choc entre Monaco et l'Olympique lyonnais. Avant cela, puisqu'on parle de titre, c'est l'objectif hein, de Monaco, évidemment. Maintenant que la place en Ligue des champions euh, est euh, bien partie. Ah, oula, alerte info ah, c'est la Ligue 1 Express, oui, oui, Camille, vous m'avez fait peur. <rire> je me demandais, qu'est-ce a une a bien pu tomber à cet instant, 20h16, un dimanche soir. C'est important, la Ligue 1 Express, oui. parce qu'il y avait beaucoup de matchs en jeu en bas de tableau. Camille, on commence par Bordeaux, qui s'est enfin imposé. C'était face à Rennes.
3: Oui, un seul petit but dans ce match, mais un but précieux pour les Bordelais. À la 11e minute, Zerkan trouve Wang, qui remet en retrait pour Mara. Sekou croise du gauche à Raptère, 1-0. Première tu de et premier but pour le jeune Bordelais de 18 ans. Euh, après cette victoire, Jean-Louis Gassier reste très prudent sur la course au matin.
1: Il n'y
2: a rien de fait. Attention. Il hein. ne faut pas que ce soir, on se dise euh, euh, qu'on est en Ligue 1 et que... Que quand on verra les résultats, on, on va se dire euh, « Ah non, mais il faut aller… » Non, non, on garde cet état d'esprit, on progresse euh, techniquement parce qu'on parce qu perd les ballons à des moments euh, incroyables, mais on va le faire euh, dans, dans plus de sérénité.
0: Alors, à quel moment il a tenu ses propos Est-ce qu'il a dit la même chose à ses joueurs parce que je, aux supporters, en tout cas, ils ne croient pas la même chose. Pour eux, c'est fait, le maintien. Regardez ces images.
2: eh Qui t'a dit non Allez
4: les gars, allez
1: joué les <laughs> gars
0: le soulagement des Bordelais euh, qui est plus que visible sur ces images donc ils ont 5 points d'avance hein, pour euh, les Bordelais sur le, sur le barragiste mais il y a deux matchs encore à jouer
2: quand même, bon, le, le, La victoire elle est miraculeuse ouais. on peut estimer que le rouge est, euh, un peu dur. est un peu dur peut-être, euh, très tôt dans la partie euh, après je, je crois, je n'ai pas vu le match mais que Rennes a beaucoup, ouais. beaucoup de possibilités même à 10 mais c'est vrai que clair, là, donc, ça sent ouais, alors regardez, le, le sauvetage, là. Bah, ouais. le, pour les supporters, c'est ouais. clair, en tout Mais cas. Mais à l'arrivée, le barragiste Nantes qui a aussi gagné. Ouais, on va le voir dans un instant. Hein. À 5 points d'avance. Il ouais. a 5 points de retard sur Bordeaux. Ouais. Ils ont 5 points de retard. Ils reçoivent Bordeaux. Donc ils gagnent, ils ont deux points de retard et il reste deux matchs et je pense que le calendrier de Nantes est assez intéressant et celui de Bordeaux, si tu as deux points d'avance sur le barragiste à deux journées de la fin, je ne vois pas comment tu peux être ce soir, alors tu n'as pas encore perdu à Nantes mais disons que c'est dans le domaine du probable. Mais quand même, Didier,
0: les mathématiques, d'accord, mais ces images-là, quand même, les joueurs qui sont avec les supporters... d'un point de vue sanitaire Non, avec les supporters, non, 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 mais juste, on a l'impression qu'ils sont champions de France, c'est dire, à la période, quand même, à Bordeaux, c'est par le contexte ce qui s'est passé. Bien sûr, non, mais bien sûr,
1: c'est vraiment, ils sont avec les supporters qui les ont soutenus, ils sont tous contre ce qui s'est passé. Et c'est un moment de, de soutien collectif. Ah c'est dire la période difficile mais... que vit Bordeaux, la... c'est
7: ça l'objectif mmh. de ces images. L'actionnaire action... vient de les lâcher. Le président est absent, euh, mmh. il y a une fracture entre l'administration et les supporters. Les joueurs... Le vestiaire, il ne est... savaient pas trop ce que ça donnait. Là, il y a une belle réaction d'orgueil aujourd'hui. Je suis content que Jean-Louis Gasset ait incorporé quelques jeunes pour qui encore le, le blason, les couleurs, ça, ça, ça veut dire quelque chose. Ils ont vraiment été à la hauteur du, du, du rendez-vous mais il y avait une chape de plomb ouais. euh, au-dessus du Matmut euh, avant de commencer le match, c'était tendu mais tendu, parce que là si tu faisais pas un résultat t'es avec la victoire de Nantes bah, Nantes aurait euh, été de euh, derrière, euh, bon, voilà, donc vu les dynamiques, c'est-à-dire que Bordeaux aujourd'hui qui,
6: qui, euh, ouais. qui croise la route de Rennes, franchement si on fait tous nos, nos previews, a priori on se dit tous que c'est c'est l'émotion, bon l'émotion et que tu vas te retrouver dans la situation alors. que disait Didier, c'est-à-dire que ton match contre Nantes c'est un match à la mort Ça veut dire que
2: Nantes passait devant voilà, exactement. Nantes ouais. si, là, si. il reviendrait à deux points à deux journées de la fin. Ouais.
0: Et ça bon, reste alors il faut Nantes, c'est bien. Et c'est dire à quel point la période est difficile, effectivement, pour ouais. les Bordelais. Euh, le maintien, de nombreux matchs, donc. On commence, Camille, avec Nantes qui s'est donc imposé à Brest.
3: Oui, pour la première fois de la saison, les Canaries enchaînent un deuxième match avec succès, victoire 4-1 et avec la manière. Et notamment ce joli but qu'on vous propose, c'est le but de Ludovic Blas. C'est la bonne opération pour les Canaries, vous l'avez dit, dans la course au matin.
0: De son côté, Lorient également s'est imposé face à Angers.
3: Oui, 48e minute suite à un corner. Le Fay joue vite avec le moine. Sans contrôle, le capitaine l'orienté marque du droit. Score final
0: 2-0. Belle option pour Lorient également. Pour Nîmes, c'était plus compliqué mais un point peut-être qui va valoir
3: très cher. Et 72 e minute, on pense que Nîmes a fait le plus dur avec ce but de Conné. Il repasse ainsi au score devant deux buts à 1. Mais 10 minutes plus tard, Alexis Flips égalise Score final, deux partout au classement. Dans la course au maintien, Lorient, Lorient se donne de l'air. 17e avec 38 points. 18e, Nantes s'accroche et prend 2 points d'avance sur Nîmes, qui fait la mauvaise opération. Et 19e avec 32 points à 3 journées de la fin du championnat.
0: Alors, on va garder ce classement affiché-là pour le maintien. Euh, Raymond, je me tourne vers vous qui avez participé à cette lutte pour le maintien il n'y a pas aussi longtemps que ça encore. Pour vous, quelle est l'équipe la mieux embarquée, est-ce qu'il y en a une, d'après vous, ou c'est toujours aussi serré Pour, Pour se maintenir. Entre bon. parce que là on met on on, on, que gagne, que... on va on remonte jusqu'où d'ailleurs. on vas 42. Ouais. Bon là c'est. Oui, une bonne dynamique.
1: Bon. Il y a des séries, je veux dire, ils l'avaient pas eu toute l'année et là ils, ils enclenchent une série. Je trouve que je pense qu ils ont les moyens de s'en sortir. Ils ont euh...
2: même peut-être sans être barrage.
1: Même sans être barrage. j'ai peur Moi, moi je suis inquiet encore pour Strasbourg et Bordeaux. Ouais. Parce que c'est rien, il y a rien fait. seulement. Pareil. Ils ont deux ouais, attaquants, qui sont, un... sont solides, ils ont deux attaquants ouais. qui vont toujours faire ils quelque chose. beaucoup de choses. Ouais. Je suis plus inquiet pour Strasbourg et Bordeaux qui vont avoir le vent du boulet là derrière. Ouais. Les, autres, ah, ils le sont... de Bordeaux, les autres, ils vont à la chasse. Tandis eux, ils sont clair. là avec la... avec la peur au ventre, ils vont jouer tous les
0: matchs. Le nom de Bordeaux, effectivement, va valoir très très cher. Ah ouais, franchement, ah, ouais. Bah, on va le regarder ouais. celui-là. Eh bien écoutez, on suivra ça. Cette lutte pour le maintien, on monte jusqu'à Bordeaux donc avec 39 points qui a 5 points d'avance seulement sur Nantes. Dernière info, Camille, ça concerne Montpellier.
3: Oui, info importante hein, qui concerne l'entraîneur de Montpellier, Michel Derzakarian. Après 4 saisons à Montpellier, lui et les dirigeants du club sont tombés d'accord. C'est sa dernière saison, il quittera le club à l'issue de la saison. Laurent Nicolin souhaite démarrer un nouveau cycle de 4 ans avec... Un... Perspective, l'entrée dans le nouveau stade. Et il travaille euh, sur plusieurs pistes. Plusieurs noms sont évoqués. Olivier Dalloglio, David Guillon, qui s'est proposé. Ou encore Thierry Loré.
0: Euh, Ludo, on ne peut pas vous rajouter, vous n'avez pas encore les diplômes. Il va y avoir un peu, y a pas un peu, mal un peu pas juste. de changements à pas, la base. Bon. Ludo, sa candidature, Habib vous, dit, ça ne vous intéresse pas. 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 Hein Abibé, il est dans toutes les listes et ils ne l'ont pas mis. Ah, Abib trouvera un poste, ouais. euh, je lui souhaite, à la, à la hauteur
2: de, de ce qu'il espère. Parce que là, tu as Reims... Nouvel entraîneur, Angers, nouvel entraîneur, Brest, nouvel entraîneur, Strasbourg, bien possible, nouvel entraîneur, Montpellier, nouvel entraîneur, donc ça veut dire Lille, vous pouvez ajouter Lyon, vous pouvez l'ajouter. Lyon.
1: Vous où, on peut en parler, on ne sait pas, mais ça.
2: Bordeaux probablement. Moi, je veux bien vous soumettre. Ça va être une valse terrible. Ludo, six sur 7, il n'a pas foutu d'en trouver un.
0: Pour aller où Stéphane Dumont. Pour aller où Ah Stéphane Dumont, dont ouais. on dit beaucoup, beaucoup de bien Stéphane dans les staffs où, où il pendant, travaille
7: pendant plusieurs années là à Reims. Non, il y a je des. Dis ça, je dis rien, je pose ça euh, écoutez, là. Je vous dis très. S'il bon, y, voilà. si y a des présidents Jeune qui nous écoutent.
0: S'il y a des présidents qui vous écoutent. Euh,
7: voilà, une oh, nouvelle, on salue quand, une nouvelle, quand même nouvelle le, dynamique, un peu de fraîcheur. Le, le travail
0: de Michel Derzacarian à Montpellier, quand même.
2: Ah oui, oui.
1: avec oui. 4 ans, euh, je veux dire que les résultats sont, sont probants
7: Chaque fois dans la première partie du
2: tableau.
1: Dans, ouais. Ouais, 8,
2: 6, ouais.
1: Ouais. Il Avec un jeu en plus, à... bon, il avait à... des à... attaquants, à... mais où ils ont marqué. Quoi. Il, ouais. il se passait quelque chose toujours.
2: Il, il, a, il a rendu les choses un peu plus attractives qu'elles qu n'étaient à une époque. Et il a mais réussi à faire jouer
1: il, Hilton jusqu'à 40
2: il, ans. C'est quand même pas mal. Il a évolué dans son approche du jeu, parce qu'à un moment, on c'était vraiment la défense. avec austère. C'était un petit peu austère. Et là, c'est vrai que... Il y a des belles choses, des fois.
0: Et on verra, on y rebondira euh, Michel Darzacarian, qui euh, quittera donc Montpellier à l'issue de la saison. Euh, on en vient à la lutte pour le titre avec euh, l'Elosque qui s'est imposé hier. Euh, L'Elosque est-il inarrêtable euh, Vous me direz ce que vous en pensez, mes chroniqueurs, dans un instant. Euh, mais euh, Camille, on revoit les images de leur victoire oui. avec vous.
3: Oui, rapidement, les images qui ont fait vibrer Ludo devant sa télé hier. Victoire cruciale 2-0 face à Nice. 13e minute de jeu. Côté de gauche, Renildo sert David qui trouve en retrait Yilmaz. 13e but en Ligue 1 pour Burak Ilmaz et 56e minute, Renildo centre, c'est mal repoussé par Saliba. Tchelik reprend de voler, score final 2-0. Et l'entraîneur lillois, Christophe Galtier, sans pression mais avec une grande détermination.
2: Évidemment que moi j'ai regardé le psg Lance euh, non pas parce qu'on parce qu est à la bataille pour, pour le titre, mais parce qu'on va jouer Lens euh, vendredi et, et on connaissait tous le résultat. Alors il pouvait y avoir une certaine pression avant le match, mais j'ai trouvé qu'il y a eu plutôt une grande concentration et une grande détermination de la part de, de mon groupe.
0: Lille qui est sur une série de 4, de 4 victoires et un nul dans cette Ligue 1. Est-ce que les Lillois sont inarrêtables Deux de nos chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est donc un duel. Ouais pas dedans <rire> Ludo n'est pas dedans ah, ah, C'est bizarre J'ai parti pourra peut-être arbitrer Si arbitrer. Didier veut bien Mais ça On, non, on va voir On va voir Non il ne veut pas,
2: pas de euh, Raymond
0: dit oui Lille est inarrêtable good, alors. Le jingle, good. <rire> Raymond dit oui Lille est inarrêtable David non Allez 30 secondes Chacun qui va démarrer
5: ce duel Raymond vous laissez la main Vous la prenez Comment oui, vous voulez Alors allez Seigneur Allons-y David euh, Non moi je pense que Lille n'est pas inarrêtable Parce qu'il y a un contexte très particulier C'est ce match décisif. De, de vendredi alors Christophe Galtier dans la conférence de presse a estimé lui que ce match serait pas décisif. je suis pas du tout d'accord avec lui après je peux le comprendre Cette bonne guerre il, est, il, est, il essaie de chasser la, la pression mais la réalité c'est que Lens a perdu 4-0 lors du match aller. la réalité c'est que Lens a la possibilité d'empêcher Lille d'être champion et la réalité c'est que Lens a la possibilité de conclure sa très très belle saison et assez inattendue de fort belle manière en étant européen donc quand on met tous ces éléments bout à bout je trouve que le contexte est extrêmement particulier et fait que ce match sera décisif
1: très bon oui, justement, moi, moi c'est l'état d'esprit d'une équipe qui est dans cette position-là. Quels que soient les matchs, quelle que soit l'intensité des matchs, c'est vrai que c'est un derby à ce match de lance qui peut être un piège mais quand on est dans cette position-là avec cette sérénité, avec cette qualité avec le caractère de, de ces joueurs, ils ont rarement failli ils ont toujours été présents, ils ont toujours été solides et puis en plus <coughs> il me reste 8 secondes c'est un entraîneur français, sans concept sans moyen, <rire> qui va gagner le <rire> souci c'est français l'entraîneur <rire> ça, ça c'est
0: c'est coupé, mise en boîte. On envoie sur les réseaux sociaux et Raymond Domenech va recevoir comme il faut, comme d'habitude. Je ne regarde pas. Ils peuvent envoyer ce qu'ils veulent.
1: Moi, j'envoie.
0: La boîte. Après, mais... je ferme. Dites-nous qui vrai. vous a convaincu sur le compte Twitter de l'équipe du soir. David ou Raymond sur cette question. Raymond avec son dernier argument. Massu ou David, ah Didier va tout ça.
2: Didier, qui vous a non, convaincu je, je, je vais donner... Là. La parole à Tu vas arbitrer. Ah, ah, là oh là, là, il délègue Il délègue oui.
0: Que de générosité Alors Ludo, c'est à vous, vous allez arbitrer ce ah. duel pour la première fois.
7: Plut plutôt plutôt <rire> vraiment, euh, dans le sens où moi j'ai vu une... Alors on
0: a pas... Vous avez dit plutôt vraiment. Plutôt pourquoi plutôt rémon. Rémon. pourquoi, pourquoi vous aviez un surprenant euh, Parce que c'est une, une un grand moment pour euh, ah, Ludo,
2: d'arbitrer un duel. Ah bon, d'accord. C'est ça – Moi, Coyote, je le rapport, mais… – bien sûr. Hein. – Alors Oui,
5: oui bien, sûr, bien sûr,
7: d'accord. Hein.
5: –
7: Je suis quand même, depuis septembre, le seul, pratiquement, à dire que le loss va aller au bout. – C'est vrai. – Donc ça veut dire que je suis en accord avec, mes... avec, avec, mes... avec plateau, hein. mes convictions et <rire> mes preuves. Néanmoins, à trois journées de la fin, ils sont toujours premiers. Ouais. – donc, tu me laisseras un petit peu de crédibilité, Alors pourquoi de légitimité quand même. Non, pourquoi Raymond Parce que j'ai vu une équipe qui a repris son destin en main, alors qu'elle n'est clairement pas la meilleure euh, équipe depuis 2021. Mm -hmm. Des 4, c'est peut-être 3-4 avec Lyon. Et ouais, Lyon, ouais. Lyon, 4e. Mais ce je match pense. à Lyon, il change tout. C'est-à-dire qu'à 4 ouais. journées de la fin, aller rechercher comme ça, euh, chez un concurrent direct, alors que tu es annoncé mort à la mi-temps, 2-0, revenir, mais ça te crée une dynamique. Hier, ils ont abordé le match, honnêtement. J'ai regardé, donc je me suis fait... Euh, je me suis fait le combo. J'ai fait 17 heures et j'ai fait 21 heures. J'ai vu Paris encore une fois. Euh, voilà, un peu hésitant, concédé et, et sur un malentendu, peut-être concédé. C'est pas, c'est pas le même adversaire du dos parce que mmh. Nice.
2: Peut-être, je, je peut on grand-mères, je veux dire, peut-être, peut-être,
0: peut-être, mais tu sais, en termes, <rire> en... peut-être
7: même qu'elles peuvent jouer à dix. Didier, eh ouais, en termes, peut-être même jouer de... C'est-à-dire, peu importe la, non, mais, peu sur importe le vent, la, je suis peu importe la, peu c'est-à-dire la manière, possible. la manière dont t'abordes le match. Oui, oui. J'ai senti, moi, Lille. Euh, comme il a dit déterminés convaincus ils ont abordé le match ils les ah, ont éteints non mais ils les ont éteints oui mais heureusement c'est en théorie de... heureusement, vous, heureusement. vous sentez la dynamique pas... du champion oui autres. je ouais. sens la dynamique du champion euh... Mm. Euh, en plus Bollard c'est chez nous donc
5: tu pas pas autre, ça... par contre ça, ça fait faire mal sont il y en a deux
7: qui vont sur les réseaux j'espère que l'équipe est moi écoutez j'ai jamais perdu à Bollard donc qu'est-ce que vous voulez que je moi il y a un élément. je vais la remonter tous je vous le dis Non,
6: il y a un élément pour moi là qui qui plaide en faveur de, de Lille, le match contre Lyon, en fait, c'était la menace et c'est ce qui était un petit peu le cas à la mi-temps, enfin même pas un peu d'ailleurs, c'était le cas à la mi-temps, c'est-à-dire que c'était la menace de finir finalement, après avoir été longtemps premier de finir à la place du con c'est-à-dire celle de quatrième. Ils sont débarrassés de ce spectre-là, quasiment. Donc...
2: Ils seront sur le podium.
6: Voilà, ils seront sur le podium. Et ce truc-là où en fait, maintenant, tu es dans un truc qui est complètement vertueux, c'est-à-dire que maintenant, tu peux y aller plein pot sur, sur, cette, sur cette quête de quête bonus. bonus. Voilà, exactement. Mmh. Et moi, je pense que maintenant, tu es dans... Évidemment qu'il y, y a une pression, ouais, il y a bah, quelque ouais, chose comme oui. ça, mais je trouve que c'est une pression désormais qui est positive. Mmh. Moi, je pense qu'ils ont longtemps, parce que comme l'a dit euh, Ludo, ils avaient perdu un peu le rythme, c'était une équipe qui concédait des nuls, des choses, des, des... on les sentait moins souverains. Et que le spectre de finir à la quatrième place, franchement, il était réel. Ouais. Et ça, ça aurait été terrible parce que là, pour le coup, on était vraiment sur un gros échec après ce qu'ils ont, ce qu'ils ont fait. Et là, maintenant, je considère que quand tu es débarrassé un petit peu de cette peur-là, c'est pas pour rien qu'ils ont attaqué le match bille en tête. Ça fait un moment qu'on les a pas vus attaquer aussi fort. Ah, oui. Je pense que maintenant, il n'y a plus de frein. Donc, il ah, n'y a pas alors, zéro
5: danger à aller à Bollard. Euh, c'est parce que prochain. Non, pas, tu tu pas, l je parle de Et tu crois que Paris a zéro danger mais non, à aller jouer Je ne parle pas de ça. Alors là, on non. parle de Lille.
7: Je ne parle non. pas de Paris. Mais, mais, bah non, mais, nous, non, mais non, la, la course, a, la elle est entre les et deux. La question, c'est pas est-ce que
5: Lille va être champion C'est est-ce que Lille est inarrêtable. à Jusque-là, pour moi.
6: Il y a un élément par rapport à Lens. Compte tenu des caractéristiques de Lille, aujourd'hui, tu sens que c'est plus piégeux de se prendre de Strasbourg qui a joué au vélodrome c'est-à-dire ouais, euh, bu, bus, double fichier, bus, oui. qu'une équipe comme Lens, c'est une équipe joueuse, mm. c'est une équipe qui a quelque chose à aller, à aller chercher, c'est une équipe qui va vouloir battre Lille et donc pour ça mettre les ingrédients pour. Mm. Ça peut convenir aussi à Lille, ce mm. genre d'équipe qui vrai. joue franchement le jeu.
0: Les deux derniers adversaires non, c de Lille, c'est saint etienne et Angers. Hein. saint etienne et Angers pour, oui, pour non, Lille. C'est un mauvais choix ici. <rire> du côté du PSG, ce seront Reims et Brest pour les derniers adversaires. Et Monaco joue Lyon ce soir. Ensuite, ce sera euh, Rennes et Lens. Il y aura le... Eh, pas si simple. Lens-Monaco. monaco pour ouais. la fin. Et déjà, pas faut simple, Didier, un, un tout petit mot là-dessus avant de voir le résultat
2: du duel Non, je, je suis d'accord avec cette euh, dynamique. C'est vrai que c'était terrible qu'à 2-0... Et quand ils sont 2-0 à Lyon, tu ouais. te dis, ah bah alors, alors là, ils sont dans la seringue, parce que Lyon, ils étaient vraiment ouais. au-dessus, quoi. Euh, les gars sont quatrième. C'est mmh. fou. Et, et ce match, mmh. euh, ouais, je pense qu'il a fait basculer beaucoup de choses. Et puis, il y, y a des tas de petites. Euh, ces champions, il faut toujours mmh. un petit peu de réussite, même si tu ouais. la provoques. Mmh. Tu vois, il y a des tas de petits signes avant-coureurs qui, qui sont en leur faveur. À ça. Mais. Il faut gagner quand même à Lens, c'est un match de foot, et, et Lens, chapeau bas quand même, parce que ah ouais. même encore à, à Paris, tu vois, ils les ah ont regardés vrai, dans veux. les yeux, ils ont eu des possibilités, ils ont joué, c'est une, une belle équipe, comme, comme quoi, une très belle équipe. Euh, oui. Frédéric S, chapeau. Ce sera
0: vendredi, euh, ce choc entre Lille, euh, vous, vous avez dit quoi euh, Franck Heise, oui, pour Franck Heise.
2: Franck oui, oui j'ai pas dit ça euh, ouais,
0: je Oui, c'est ce pareil. Hey, c'est hey, le bon entraîneur.
7: Salle américaine. Frédéric. Frédéric.
2: Il faut que ça vienne, parce que c'est un peu nouveau. <rire> tu vrai, vois, il est tombé d'une planète on ne savait pas. Il y a des tas de gens comme ça. Il fait du très, très bon travail. Quand tu leur donnes des possibilités, ils expriment de belles choses. Écoutez, David, vous
0: avez gagné votre duel pour tout le monde. Ah, visiblement, il a gagné. ça dire qu'il C'est de la famille, là-bas. <rire> Selon 48. Il faut dire que t'as raison. Selon 48. Parce que il n'a pas raison. C'est du connu, bon. Le jt Express avant de revenir à ce Monaco-Lyon ce soir. Formula. Camille, on commence par quoi par le, le rugby. Oui. Cocorico.
3: Ben évidemment, euh, tout le monde a regardé. J'espère sur le plateau cet après-midi inarrêtable les Rochelais qui filent en finale de la Coupe d'Europe pour la première fois de leur histoire. Et pourtant, face à eux, c'était l'ogre, le Leicester, quadruple champion d'Europe. Victoire 32-23 pour les Maritimes, menés d'un point à la mi-temps. 12-13, les Rochelais reviennent agressifs, déterminés et se relancent avec deux essais inscrits, ceux de Grégory Aldrit et Skelton. Première finale de leur histoire, ils entrent dans la cour des grands et ils défieront. Un autre club français, le stade toulousain, c'est la sixième finale franco-française.
0: Superbe histoire pour La Rochelle. Finale franco-française, ça c'est parfait, mais pour La Rochelle, Dave, c'est exceptionnel.
6: Ben oui, oui, bien sûr. puis C'est face, face à un adversaire, ah oui. des plus, un des plus redoutés, qui ah. est un des plus beaux palmarès, parce que le Leinster, c'est quasiment l'équipe d'Irlande, enfin, ou à oui. peu de choses près. Franchement, c'est costaud.
0: David,
5: pour le rugby français, euh, finale 100% française dans cette période, c'est plus que bon à ah, C'est vrai, que surtout de, quand on prend finalement l'historique un petit peu du rugby ouais. français ces dernières années, on a l'impression que globalement on était en train vraiment de, de s'enfoncer. Là, on voit que les Bleus, ça va quand même mieux depuis maintenant deux saisons. Et puis, ouais, va... c'est porteur. Non, il y a quelque chose qui se joue. Et puis, comme il y a la Coupe du Monde qui arrive aussi. Les, tous les voyants sont La vers, dynamique enfin. est bonne et ouais. ça, c'est bon. ça euh, Demi-finale de Ligue des
0: Champions féminine. Euh, mais oui, on a bien retrouver ah, ce, ces bien belles histoires bon, et ce rugby qui nous plaît comme ça. Euh, pas de miracle pour les parisiennes en demi-finale de Ligue des Champions face au Barça.
3: Oui, défaite logique sur la pelouse du Barça, 2 buts à 1. Euh, ouverture du de score des Catalanes dès la 8 minute de jeu euh, sur un service d'Ouawa Martins Martens enroule, jolie frappe du droit, 1-0. À la demi-heure de jeu, Martens prend le dessus sur Lorenz et inscrit un doublé. 2-0, dos au mur. Les Parisiennes réduisent l'écart après un corner mal dégagé par les Barcelonaises. Marie-Antoinette Catotto en profite. Score final 2-1. L'aventure des Parisiennes s'arrête là. Le Barça se qualifie pour la deuxième finale de son histoire et défiera Chelsea, vainqueur du Bayern Munich dans l'autre demi-finale.
0: Dommage pour les Parisiennes. On salue la Française, Kera Amraoui, qui joue à Barcelone et qui se qualifie donc pour cette finale de la Ligue des Champions. Image très forte en Angleterre, c'est l'Angleterre le... est secouée par ce qui se passe à Manchester. Camille
3: oui, on s'attendait à un match entre Manchester United et Liverpool. Il n'a pas eu lieu. De très nombreux supporters mancuniens ont forcé le passage pour entrer dans le stade et pénétrer sur la pelouse d'Old Trafford. Les supporters très en colère après leurs dirigeants. Ils n'ont toujours pas digéré la participation du club au projet mort-né de Super League. Ils réclament le départ de la famille Glazer aux commandes du club de United depuis 2005 et en raison d'une brèche dans la sécurité à Old Trafford, le match a été annulé. Manchester United a communiqué. Nos supporters sont passionnés et nous reconnaissons totalement leur droit à la liberté d'expression et à la protestation pacifique. Nous regrettons la perturbation de l'équipe et les actions qui ont mis en danger d'autres supporters, le personnel et la police. Nous remercions la police pour son soutien et nous l'assisterons dans son enquête.
0: La, la fracture qui est très claire, Dave. Le, le, le match, c'était le derby d'Angleterre, hein, l'affiche la, la, face à Liverpool. C'est pas une petite affiche, donc ce que ça se passe pour cette affiche-là, c'est encore plus symbolique.
6: Oui, bien sûr. C'est le match que évidemment tout, tout le monde attend, parce que c'est une affiche que, en Angleterre que tout le monde regarde. C'est bien, c'est bien celle-là. Euh, il, faut, il faut savoir que de toute façon la fracture, elle existe maintenant depuis longtemps avec la, la, la famille Glazer. D'ailleurs, il y a même un club dissident qui avait été, mm. euh, qui avait été créé, euh, FC, FC United. Et, euh, mais là, évidemment, là c'était le, le, le coup trop Et comme il n'y a pas les moyens, euh, et on le voit d'ailleurs dans d'autres clubs, mmh. d'exprimer euh, la, 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 la colère ou euh, tes revendications mmh. à travers le stade, avec des banderoles, avec tout ça, et ben ils ont choisi ce coup de force-là qui n'est pas un demi-coup de force. Hein. c'est ouais, pas, euh, c est c est pas euh, 10 supporters qui se battent en duel, euh, machin. C'est euh, vraiment... Ah, c'est euh, la révolution, on a l'impression là. Oui, oui, bien sûr. Là, il a, là pour eux, c'est le coup de trop, parce que ça fait longtemps qu'ils reprochent à la famille Glaser d'avoir fait basculer ce, ce, ce club dans quelque chose qui est uniquement tourné vers le business et plus du tout vers le sportif. Et d'ailleurs, on le voit sur les résultats de Manchester, depuis, en gros depuis le départ de Ferguson. Clairement, euh, c'est un club qui est en, qui en déclin, mais qui continue d'enregistrer des gros dividendes. Et ça, ça leur pose un problème, que le sportif soit à ce point oublié. Pour eux, c'est une négation de ce Manchester. United, et là ils ont décidé que cette cette participation euh, à, la, à la Super League, quand bien même elle a été avortée, pour eux c'était le coup de trop. Ça veut dire, voilà, maintenant il faut dégager. Mmh.
5: Le, ça, ça, ça dit beaucoup sur le ça pouvoir dit, des supporters. Ça, en oui, mais justement, c'est très intéressant parce qu'il faut bien voir que le, le mouvement des, du supporterisme en Angleterre, il n'est pas du tout structuré comme en France. En mmh. France, on a des organisations d'ultra mmh. ou de supporters dans chaque club. Il y en a une dizaine. Il se trouve qu'à Manchester, on n'est pas tellement. Dans, enfin, il n'y a, a pas d'ultra, il n'y a pas de. C'est pas. Est, non, on est est pas, pas dans leur est, culture. C'est pas du tout dans leur culture. Ils sont pas structurés comme ça. Donc ça veut vraiment dire. Et justement, je regardais les images avec vraiment beaucoup d'attention. On voyait qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est mmh. pas un. Petit c'est un mouvement spontané et populaire qui dit, qui dit vraiment beaucoup de choses sur ce ras-le-bol. Parce que voilà, on n'est pas sur des, des structures ultra qui s'organisent. Il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, bon, après sur les sur les conservances. Conséquence, tu l'as dit, c'est le, le, le match qu'on attend tous. Donc c'est vrai que ça, ça peut aussi avoir beaucoup de, de poids vis-à-vis -vis des diffuseurs, parce que voilà un match comme ça qui est diffusé dans le monde entier, qui est reporté, c'est pas bon pour l'image. Mais je pense que la famille Glaser va devoir réagir très très fort. Bien sûr. Euh,
0: Didier, est-ce que ce sont des... alors il y, y a eu un, un peu de... De, pas de... pas de... on va pas utiliser le terme violence, mais il euh, y a eu quelques accrochages, évidemment, mais... Hormis ça, est-ce que c'est ce un mouvement qui, euh, qui vous plaît parce que ce sont les supporters qui reprennent en quelque sorte le pouvoir face aux, aux financiers et aux milliardaires qui pensent que le club leur appartient
2: et qui peuvent faire ils, ce qu'ils veulent Ils reprennent le pouvoir, c'est un bien grand mot. Mais on a vu que dans tout ce qui a concerné la Super League, ce sont quand même les supporters anglais qui, qui ouais. se sont fait entendre ou qui ont... Qui ont, voilà, qui ont, qui ont réussi avec aussi Chelsea en retardant ce match, etc. Même si je pense que ce qui a fait la différence et là où des équipes se sont retirées. C'est à partir du moment où Johnson a décidé que bah, ça veut dire... Les les oui, oui. A partir du moment où Poutine a dit c'est pas bon pour nous, ni dit, bravovitch, etc. Euh, et, et comme euh, notre président lui aussi était contre, enfin il a pris oui. position. Mais bon, il se trouve que Nasser n'avait pas suivi. Mais s'il avait suivi, ça, été, ça aurait été vite réglé. Je suis pour que le football a, a, appartienne aux, oui. aux, aux supporters, bien, bien évidemment. Après, il faut bien qu'il y, qu y ait des patrons qui oui, qu fassent marcher ça au, au, au quotidien. Mais en Angleterre, c'est vrai que c'est très particulier. Il y a fort à parier que sur... Il y a un amour qui est inestimable pour leur club, même si en France, il y a des supporters, oui, oui. un club, etc. Je, je suis d'accord. Mais c'est poussé, si, si tu veux, à l'extrême. Et il y a fort à parier que sur les 90% de manifestants là, il n'y en a que 10% qui sont abonnés au stade, parce que maintenant, ils ont... C'est de pris prix cher, ouais. des, Voilà, c'est le peuple, ça, peuple là, qui... Attend, tu tu mais... vois, c'est plus un mouvement... Euh, ouais, voilà. Populaire, oui. Ouais. Po, archi, Archi-populaire, alors que le football, là-bas, est de moins, de, en moins en de, moins de moins en, populaire, en moins populaire, malheureusement. Il faut profiter un petit peu pour régler les problèmes du hooliganisme mais oui, ça oui, les, mais les mais ils bien ont aussi par
0: d'autres Camille, réaction d'une ancienne gloire du club
3: oui, L'ex-capitaine de United, Gary Neville, qui n'avait pas mâché ses mots déjà il y a 15 jours à propos de la Super League, il dit tous les fans de football devraient être solidaires avec ce que les fans de Manchester United ont fait aujourd'hui parce que ce qui s'est passé il y a deux semaines était vraiment dangereux pour le football anglais. C'est la conséquence des actions des propriétaires de Manchester United qui accuse.
0: On revient au terrain en Angleterre. Un match euh, a bien eu lieu. Arsenal qui se relance sur la pelouse de Newcastle.
3: Oui, trois oh. jours après leur défaite en, en Ligue Europa, Arsenal retrouve le sourire dès le début de match. Cinquième minute de jeu, ouverture du score pour les Gunners avec Mohamed El Neni. 66ème minute, Gabriel Martinelli trouve Pierrick Aubameyang qui conclut. Il n'avait plus marqué depuis le 6 mars dernier. Arsenal se relance avant sa demi-finale retour.
0: C'est symbolique, on s'y attendait, mais c'est fait. L'Inter pour le titre de champion en Italie.
3: C'est fait, ça fait 11 ans qu'ils attendaient ça, les interistes. Après le match nul cet après-midi de l'Atalanta, un partout sur la pelouse de Sassolo, l'Inter est officiellement championne d'Italie. Déjà 82 points, il reste encore 4 journées. Immense joie pour les supporters qui ont décidé de se retrouver et de célébrer ça, piazza del Duomo à Milan.
0: L'Inter, champion d'Italie, euh, je me tourne vers France Football, euh, Dave, ah, <rire> ça commence à dater, 11 ans. C est, c est, oui, eux, ça date,
6: et puis surtout, il y avait l'hégémonie de, de la Juve, de, ouais. de, de la Juve euh, qui semblait euh, éternelle, euh, etc. Et franchement, l'année dernière, déjà, l'Inter avait affiché ses ambitions, ils avaient joué le coup, alors pas complètement jusqu'au bout, mais, euh, mais longtemps, ils avaient, ils avaient promis de, de jouer le titre, et là, cette année, ils l'ont fait, ils sont partis tambour battant, euh, avec un plan de jeu à la, la comté, alors c'est robuste, ouais. hein, c'est pas du football chatoyant, mais ouais. franchement... c'est Ouais, c'est hyper euh, supra-efficace et ça met fin à la dynastie de, de la Juve. Et attention, la Juve, euh, la place dans les carte, elle n'est pas faite. Hein.
0: Ouais, on Donc, va peut-être avoir la révolution en euh, jusqu'au bout. Hein. Ouais, euh, Lukaku, 21 buts quand même, c'est ouais. à signaler pour euh, ouais, super, la, sa il performance un cap, lui aussi. Euh, la Juve, justement, Camille
3: Très important ce match cet après-midi sur la pelouse de l'Oudinez pour la course à la C1. Et la Juve s'en sort miraculeusement. Ouverture du score pour l'Oudinez dès la 10e minute de jeu. Servi par deux, Paul Molina frappe. Égalisation à la 83e minute de Cristiano Ronaldo. Et c'est pas tout, 90e minute. On retrouve encore Cristiano Ronaldo après un centre d'Adrien Rabiot. 2-1 pour les Turinois qui font la bonne opération du week-end. Est-ce qu'ils finissent troisième Ils sont troisième, pardon.
0: Ah, on enchaîne les infos de votre JT avec le Grand Prix de Formule 1. Avant cela, ah, Ludo, ah, quitte ah, le plateau parce qu'il ne veut pas connaître le résultat. Il ne veut pas connaître le résultat. Il n'a pas regardé le Grand Prix. Ludo, un peu plus vite, Ludo. Voilà. Quittez le plateau <rire> pour <rire> Et là, on peut y aller, Camille. Vous pouvez nous donner le résultat du Grand Prix Portugal.
3: Victoire d'Hamilton. Euh, pourtant mal parti, le Britannique met les bouchées doubles et s'empare de la tête au 20e tour. Il signe sa deuxième victoire de la saison en trois courses et sa 97e en carrière Hamilton devant son rival Max Verstappen Valtteri Bottas termine 3e Esteban Ocon se classe 7e alors que Pierre Gasly termine 10e et surtout pour les amoureux de sport auto un rendez-vous à vous donner sur la chaîne l'équipe Samedi, 13h45, euh, le, la Formule E, le E-Prix de Monaco. Et vous serez au rendez-vous, mais s'il euh, eh oui, vous plaît.
0: <rire> on prendra bon même l'antenne à 12h50, euh, samedi, euh, pour ce E-Prix de Monaco. Euh, on enchaîne avec la moto. Grosse déception pour le Français Quartararo.
3: Oui, très très bien parti. Le Français en tête jusqu'à 10 tours de l'arrivée. Il dégringole et s'effondre. On ne comprend pas très bien pourquoi. On pense à ses pneus et en fait, pas du tout. Euh, blessure à l'avant-bras droit. Quartararo termine à la 13e place de ce Grand Prix Monaco. Espagne. Grosse inquiétude pour le pilote français qui se tordait de douleur à l'arrivée. Victoire pour Jacques Miller, l'Australien qui remporte seulement son deuxième titre en carrière, doublé chez les Ducati avec la deuxième place de Bagna qui prend la place de leader au général.
0: Dernière étape du Tour de Romandie, le contre la montre remporté par le français Rémi Cavagna.
3: Le champion de France de la discipline Rémi Cavagna brille à Fribourg plus fort que le Suisse Stéphane Bissecker. Il s'impose... C'est Guérin Thomas qui fait la bonne opération aujourd'hui dans ce contre-la-montre. Il termine troisième et euh, s'empare du maillot de leader. Il remporte le Tour de Romandie. Il devance au général son équipier Richie Porte. C'est sa première victoire depuis son sac sur les Champs-Élysées depuis 2018.
0: Merci Camille pour ce JT, on peut rappeler Ludo Bragnac. revenez mon Ludo, on a fini Alors avec la Formule 1, euh, d'ailleurs qui a gagné le Grand Prix euh... jean y Ah non ne me faites pas ça, <rire> personne n'osera faire ça, on respecte votre amour pour la F1, vous regarderez ça en replay plus tard, euh, on en vient à ce choc entre Monaco et l'Olympique lyonnais mais c'était tentant quand même. <rire> Monaco face à l'Olympique Lyonnais. On rappelle les compos de ce choc ce soir. Quatre points séparent les deux équipes. L'Olympique Lyonnais qui doit absolument s'imposer pour rester en course pour la Ligue des champions. Monaco qui, de son côté, doit gagner pour suivre le rythme infernal de Lille et du PSG. Pour le titre, les compos qui s'affichent en bas à gauche de votre écran pour les choix de Rudy Garcia et de Robert Kovac. La question qu'on vous pose ce soir avec le fort enjeu de ce choc ce soir, Nico Kovac, euh, j'ai dit Robert. Je fais comme euh, Didier sur les prénoms des enfants.
5: C'est le frère, effectivement. C'est pareil, c'est pareil. Il se, Nico Alors, il, ah, il se non, ressemble. Au moins, il se ressemble.
0: Il
2: pourrait
7: s'appeler Robert. <rire> euh,
0: qui joue le plus gros ce soir Affichage de la l'habillage à l'américaine. Et vous me dites, pour vous, Lyon ou Monaco Qui joue le plus gros Lyon. Lyon pour
1: Ludo Bis. Lyon. Lyon Lyon,
0: évidemment. Lyon aussi, évidemment.
1: Comment on peut dire le contraire Dans le sommaire, vous avez lancé Lyon-Jouraud. C'est Lyon. c'est ne sais pas. C'est Lyon, pareil. Lyon. Je vois bon. pas que... ouais. Didier.
0: Les deux,
2: mais plus Lyon. Mais plus
1: Lyon.
5: <rire> Alors, il y en a un qui m'a dit... Lyon, évidemment. David et Raymond après ouais, qui étaient sur la base. C'est assez simple à argumenter. D'ailleurs, vous avez commencé à, à le dire, ça Saoud. C'est que euh, Lyon peut tout simplement être décroché de, de la Ligue des Champions, alors que Monaco peut tout simplement être décroché de la, la course au titre. Et pour Monaco, le titre, ça vient être un petit peu du bonus, alors que pour Lyon, la Ligue des Champions, c'est indispensable. Surtout deux années de suite, ne pas jouer la Ligue des Champions. On rappelle comme l'année dernière, Lyon a terminé avec 36 millions de, de déficits. Cette année, il projette 100 millions de déficits. Il y a la crise sanitaire, mais il y a aussi la crise des droits télé. Quand vous mettez mmh. tout ça bout à bout, s'il y a la perspective, de ne pas jouer avec des champions euh, pour, pour Lyon et d'ailleurs Karine l'a rappelé il y, a, il y a Tony Parker qui s'est déplacé c'est pas pour rien là on est sur un match pour le coup euh, essentiel, capital tout ce qu'on veut quoi. Euh,
0: Raymond le Lyonnais entre guillemets que, que vous êtes euh, se mm -hmm. sent comment avant un match comme ça C'est plus qu'un simple match que joue l'Olympique Lyonnais
1: Ah non c'est le match d'une période je pense que voilà mm -hmm. s'il ne gagne pas là je pense que ça va bouger qu'il va, il va se passer pas mal de choses c'est une vraie échéance ils arrivent. Mais, mais quelque part, je me dis, Lyon a toujours eu cette capacité, mmh. dans ces moments où on les croyait morts, mmh. de ressurgir, de, de trouver des, des ressources. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette inquiétude, cette incertitude sur les, les, ceux qui vont rester, ceux qui vont partir, ouais. qui peut créer un climat où mmh. on peut lâcher. Dans ces moments-là, on sait que voilà, tous ceux qui seront là et qui ne savent pas s'ils restent, euh, comment ils vont se comporter, comment ils, ils vont être. Euh, de paille est l'exemple. typique. De, de
2: paille, c'est. Euh,
1: ouais, mmh. Mais, mais oui, il jouera jusqu'au
2: bout. Oui, oui. Dans les autres, il y en a beaucoup qui ouais, sont... Ça, finalement, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Hein. Oh, il y a, il y a, je ne sais pas.. Oui, mais, non, beaucoup.
1: mais ils savent que s'ils ne jouent pas la champagne, ce n'est pas pareil. Ah, oui, Alors, bah, il donc il faut tout faire pour
2: vont
1: être. Je suis partagé. Je pense qu'ils sont capables de... De réagir mais encore une fois les deux derniers matchs importants qu'ils ont joués, ils ont fait des premières mi-temps de très haut niveau et des deuxièmes mi-temps où ils sont passés à travers c'était lille et monaco en coupe où vraiment euh, voilà ils sont ils, ils avaient tout ce qu'il fallait pour gagner ces matchs là et ils se sont dilués comme souvent cette saison dans, dans certains matchs c est, c est physique, donc avec eux euh, jusqu'à la 95e vraiment. minute voilà, je, je suis inquiet. Non mais c'est une
6: vraie question, c'est ouais physique ou c'est mental Parce que ah, au, delà... Non, mais au delà des deux matchs dont tu parles, même des, même ah, même oui. des
5: victoires contre Nantes, etc., mm. à la fin, Nantes
1: revient, commence à les bombarder, matchs,
6: oui. ils ne tiennent pas le match. Moi, j'ai pas Ça jamais veut jamais dire
5: eu que... la sensation, en plus ces matchs-là, j'en ai fait un, un paquet euh, sur place, donc tu vois un petit mm. peu d'autres choses, etc., qu'à la télé. Moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était physique, parce que souvent, plus, euh, ils lâchent en début de seconde période. Il y a plein de matchs où euh, c'est en début de seconde période, donc moi, j'ai... J'ai l'impression que effectivement, le, le terme mm -hmm. dilué ou se déliter, c'est un ouais. petit peu le, Alors, le est terme. Est-ce que ça tient pas. aussi à certains choix de Rudy Garcia
0: On va l'écouter, euh, l'entraîneur l'Olympique l'année, avant ce match. On a la fameuse euh, interview
2: euh, avec le journaliste de l'équipe Est-ce
0: euh, que c'est celle-là <rire> Non, ce n'est pas euh, celle-là, euh, mais bah, ah, c'était celle ah, sur Cacré. C'était sur Cacré. Vous allez pouvoir y rebondir. On va juste l'écouter, Rudy Garcia, sur ce qu'il a voulu montrer aux joueurs cette semaine.
7: Il a fallu leur montrer que tout était encore possible. Donc, euh, si on se projette sur un classement après une victoire à Monaco, je crois que c'est assez édifiant. Quand vous êtes à un point et qu'il reste trois matchs, que euh, le calendrier pour tout le monde n'est pas, est pas un gage de, de 9 points sur 9 sur les trois dernières rencontres, euh, tout sera encore possible. Voilà, donc, euh, c'est assez simple de se dire en gagnant, en gagnant dimanche, on revient dans la, dans la course. Voilà,
0: Rudy Garcia sur ce qu'il a voulu montrer à ses joueurs. Mais Didier, euh, vous souhaitiez revenir sur un autre passage de cette conférence de presse où Rudy Garcia a clasher un journaliste de l'équipe, Hugo Guillemet, qu'on salue. Euh, ça, ça, ça montre quoi, selon vous
2: C'est vrai que ce n'est pas, pas son honneur. Quoi. Ça, ça a un côté euh, assez méprisable. C'est tellement facile. En plus, c'était complètement stupide, ce qu'il disait. Mmh. Parce qu'il te disait, « Oui, mais alors, Cacré, mmh. euh, je vous, vous signale, c'est moi qui l'ai lancé. Ouais. » Alors que Cacré, si c'est un joueur de 25 ans, alors, alors ce que, que, le lance, que je vous propose, je veux idées, On, on et, va l'écouter pour, pour que les gens qui... comprennent mieux. Voilà. Écoutons-le pour oui, que les gens comprennent mieux. Et
0: après, vous développerez.
5: Maxence Cacré est très constant, lui, euh, en ce moment. Euh, bon, j'ai posé aussi la question à Anto tout à l'heure, mais c'est vous, le, le coach. Vu son niveau actuel, est-ce que déjà vous regrettez de l'avoir fait sortir peut-être dimanche, face à Lille
7: Hugo Guillemet, le grand manipulateur de statistiques. Est-ce qu'il. Vous pouvez me dire le nombre de matchs, un petit peu, qu'avait fait Maxence Cacré quand je suis arrivé en octobre 2019, s'il vous plaît
0: ben, moins
7: qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais... Non, ben, vous, vous êtes journaliste, vous travaillez, donc c'est quoi, quoi la réponse du nombre de matchs avec l'Olympique Lyonnais de Maxence Cacré, s'il vous plaît ben,
5: Je ne sais pas, là, comme ça, de telle, j'en sais
7: rien. Ben, vous irez travailler, puis vous me reposerez la question. Une autre question
2: bon. La fameuse séquence Donc, donc euh, je veux dire, ce n'est pas très élégant. C'est complètement stupide, parce que comment tu veux savoir exactement le nombre de matchs Cacré. Ouais. On lui pose ouais. une question. Si tu veux pas y répondre, il y a 10 000 façons de ne pas vouloir y répondre il, il a voulu se le faire, oui, entre guillemets, c'était relativement facile. Il n'a rien manipulé dans, dans les chiffres, parce que j'avais vu le texto euh, du, du « guillemets » et c'était juste euh, ce, ce que disait. Après, c'est vrai que ce n'est pas un rôle facile, que, que le, le journaliste, c'est toujours un petit peu, euh, tu, tu vois, le, le, le poivre, un peu le piment ou, ou, ou les choses ah, comme et ça. À, et à Lyon, d'autant plus. Mais bon, ça. Garcia, il a, il a quand même beaucoup euh, d'expérience. S'il a un problème, bah, il prend son téléphone, il s'explique tranquillement avec lui. Là aussi, il y a peut-être des fois un manque de communication. Je reconnais qu'il n'a pas un rôle facile. Et puis là, il est dans le dur. Mmh. Quand tu poses une question que comme ça, ça. Hein. c'est vrai, perso, je ne l'aurais pas posée. Mais tu peux la poser. Quand tu es déjà quelque part en difficulté, c'est une manière de, de dire vous avez fait le mauvais choix, puisque finalement, mmh. euh, vous, vous avez machin. Donc, c'était pas d'une habilité, j'avoue. C'est une
1: attaque directe. Oui, c'est enfin, une, voilà, une
2: réponse un aiguisée. Bah, un très une petite explication, moi après. Il y a ah, eu bien, un
5: article bon. d'Hugo il y a quelques semaines maintenant dans l'équipe qui a été contesté par Jean-Michel Hollande sur Twitter le de, voilà, sur le bilan de Rudi Garcia, dans lequel il disait qu'il avait choisi les, les chiffres qu'il a rangés et que, en gros c'était la et, manipulation. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux.
2: Mais ça c'est Jean-Michel Hollande. Et, et du coup c'était il y a quelques
5: mais... semaines. Et je trouve que là, revenir là-dessus, en fait, on a l'impression qu'en fait Rudy Garcia attendait qu'il y ait une question un petit oui, peu plus pour, pour pouvoir se Alors, le Alors c'est vrai
2: qu'après, la question... Mais, mais la question même, elle est légitime. Pourquoi je te dis ça, Didier ouais, C'est que ouais. sur ce
5: match-là où il est sorti, il se trouve que j'étais à Lyon et en conférence de presse, oui tous les journalistes dans la salle, Bien town, sûr. on s'est demandé... C'est que se
2: étonnant qu'il est sorti. Mais là, quand il la pose, ce n'est pas dans la foulée du match. Non, non, c'était dans la presse d'avant-match. Oui, mais alors je vais te dire aussi... autre chose. Il avait même pas pu
5: aller au bout de sa question, en fait. C'est même pas ça, c'est qu'après le match, Rudy Garza n'était pas là qu'il était suspendu. Il n'est pas venu en conférence de presse. Donc c'était oui. la première occasion de lui poser la Sous prétexte
2: qu'il avait été exclu. Mmh. Alors, ah, oui, ce qui est prétexte. encore totalement faux, mmh. parce mmh. que j'ai vu des entraîneurs exclus mmh. qui faisaient quand même la conférence de presse. Garcia bon. l'avait fait, et puis quelqu'un mmh. l'avait fait, machin. – Un tout petit mot de Raymond
0: sur cette question, Après. parce que vous, Raymond, dans le, dans le style des conférences de presse, euh, c'était aussi votre façon de faire à un moment, euh, Raymond. –
1: Ah non, moi, dans ce genre de, de questions, je, je disais, autre question
2: ?– Voilà, comme ça,
0: tu ne répondre à la question. – Mais vous n'alliez pas au
1: de de Rudy c'est d'argumenter, de questionner de, de rentrer dans, dans un débat il n'a pas envie de répondre parce qu'il estime que l'autre euh, l'attaque injustement sur, sur des choix de, de joueurs qu'il a fait euh, à, à ce moment là voilà. et, et depuis quelque temps il dit sur les journaux ça se répète euh, ils estiment que les papiers qui sont faits ne vont pas dans le sens de, de l'OL je dis que pas, pas que c'est juste mmh. ou pas juste hein. mais... Et, mais il réagit comme ça ouais. à ce moment là on ne répond pas à la question.
2: Mais On oui, donc, je suis étonné Ça, pour, de l'entraîneur ah oui. qui a Alors, Vous m'avez tous dit,
1: Lyon qui joue gros ce soir. On va aller voir
0: Karine qui prend le contre-pied. Elle, elle a choisi de s'intéresser à Monaco. Karine
4: oui mais Saoud moi j'insisterai sur la saison qui est déjà réussie pour Monaco Les Monégasques ont commencé un nouveau cycle l'été dernier Avec une nouvelle direction Paul Mitchell et un nouvel entraîneur Nico Kovac Et c'est déjà une réussite parce qu'on lui a laissé du temps Au début ça a été compliqué pour trouver un équilibre Et parce qu'aujourd'hui les résultats sont là On le rappelle en 2021 c'est une seule défaite Et puis Monaco c'est une équipe qui produit beaucoup de jeux Avant elle marquait beaucoup de buts, elle en encaissait beaucoup Depuis tout ça a été réglé, c'est une équipe qui est belle à voir jouer. C'est une équipe aussi qui nous a permis de découvrir Kevin Folland, l'allemand. C'est une équipe qui a permis l'émergence de Tromény et de Diop au milieu de terrain. Donc c'est pour ça que de toute façon, les monégasques n'ont rien à perdre ce soir. Leur saison est déjà réussie. Alors Nico Kovac a parlé de rêve après la victoire face à Angers la semaine dernière. Oui, ces joueurs ont le droit de rêver à plus, à peut-être à une place en Ligue des Champions. Mais dans tous les cas, quelle que soit l'issue du match de ce soir, alors qu'on sait que Monaco a des absences importantes, la saison pour moi est déjà réussie. Ouais.
0: Merci Karine. Monaco face à Lyon, 4 points d'écart seulement entre les deux équipes, d'où l'enjeu ce soir pour la Ligue des Champions et le titre. Memphis de Paille face à ben Yedder. Ça aussi c'est l'une des attractions de cette rencontre, juste pour bien suivre ce match. Sachez que les deux ouais. en sont à 18 buts, 18 buts marqués pour ben Yedder, 18 pour Depaille, 8 pénaux pour Depaille et 9 pour ben Yedder. Qui va s'illustrer ouais. ce soir On en débattra dans l'équipe du soir. Deuxième partie, il est temps de faire les pronos avant karatéki, les amis. l'air pressé. Score final de ce Monaco Lyon, votre prono Ludo Deux partout. 2-3. Je... David.
5: Mmh. Quel match 2-0 Monaco.
1: Vraiment ah, c'est pas mon jour pour le pronostic. 0-0. Oh merde. <rire> Didier. <rire>
2: est parti sur un 2 2 je vais rester un 2 2 on fera un truc, on, on est bien tous les deux, bien, bien.
0: C'est dans la boîte, beaucoup de buts ici, un petit peu moins chez Raymond, mais on se retrouve pour le débrief juste après Karate Kid, votre film du dimanche soir. Et euh, n'oubliez pas, mardi, hein, PSG, City, PSG, ce sera une soirée spéciale à partir de 17h30, et l'équipe d'Estelle, bien sûr. Karate Kid, l'équipe du soir pour débriefer ce Monaco Lyon, dans la foulée. Bonne soirée, s'il tout d'abord